0: La semaine dernière puisque bon, au-delà des résultats on a aussi d'autres choses à regarder oui Jordan Amavi a prolongé son contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025 euh, donc euh, le, le latéral gauche euh, de l'OM va, va rester très probablement du coup la saison prochaine avec cette prolongation de contrat. Euh, Maxime Fessal, euh, ça va être l'occasion euh, de, de parler euh, de Jordan Amavi, euh, de, de retracer un petit peu son, son historique euh, chez nous. Euh, Jordan Amavi, ouais, c'est un, un joueur qui a, qui a été euh, euh, formé euh, à Toulon et, et à Nice notamment, donc il a eu un, un parcours assez, assez. Euh, classique en soi, euh, voilà, il a été formé en France et puis euh, derrière le... les sirènes de l'Angleterre l'ont appelé, mais voilà, il a été, il a été formé tout d'abord à Nice, il a eu de, de très bons débuts à Nice hein, d'ailleurs.
1: Oui, euh, faut pas oublier quand même qu'il sort de Toulon. Ouais. C'est un Toulonnais, notre ami euh, Jordan Amavi, donc il est, du, il est de du la Toulon. région, il est de la région, voilà, et euh, du coin, donc format Toulon, bien sûr, il a, il a intégré le centre de formation de, de de l'OGC Nice où il gagne, ben la, il gagne la gamme Bardella en 2012 et euh, il est champion de France de CFA aussi en 2013 et c'est en 2013 que du coup ben il fait sa première apparition euh, en Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais quand même gros match hein et on sent quand même qu'à l'époque Claude Puel lui, lui faisait confiance enfin, c'est toujours c'est toujours été l'entraîneur qui faisait confiance aux jeunes mais mais là il a prouvé en, en lançant à ma vie euh, très jeune quoi contre l'Olympique Lyonnais ouais et, euh, il a participé, quand même, à 23 matchs, toutes compétitions confondues pour sa première saison en professionnel, donc. Ouais, dont 19
0: en, dont 19 en Ligue 1.
1: Voilà. Ce qui est pas, ce qui
0: est pas dégueu pour une première saison.
1: Euh, ah non, Quand, pas du tu, tout, euh,
0: quand oui. tu arrives en Ligue 1. Euh, après, saison, saison qui suit, il en fait 36 en Ligue 1. Euh, il plante, il plante 4 buts. Pour un latéral, c'est pas, <rire> c'est pas... Ah, euh, c'est, c'est beau, hein. C'est pas mal, mal, quand même,
2: c'est pas mal. Puis. Surtout, on a vu tout de suite que le gars, il avait des, des capacités, une capacité mmh. d'accélération et de renouveler ses efforts sur son côté. Il euh, ne faut pas l'oublier, les gars, latéral gauche, c'est le poste le plus compliqué à trouver, à former pour les clubs professionnels actuellement. Ouais. Donc, très rapidement, de toute façon, tout le monde savait hein, déjà à l'époque qu'à un moment donné, ce gars-là allait exploser s'il avait une bonne hygiène de vie. Mmh. Ah oui, on, on, le vu, au M1.
1: on le voit, l'OM1, on euh, avoir euh, un latéral là... gauche euh...
0: Mais exactement. Mais, mais ce qui, ce qui a, moi, ce qui m'avait frappé euh, dans ses débuts, c'est que j'avais vraiment vu un gros potentiel. Euh, c'est un peu les, les latéraux qu'on commence à voir de plus en plus, des latéraux qui se projettent beaucoup vers l'avant. Euh, je vais pas dire que Jordan Amavi c'est vraiment l'un des prototypes de ce style de, de latéral, mais euh, ça fait partie des, des latéraux qui euh, voilà à avoir un profil un peu plus offensif. Et Jordan Amavi à l'OGC Nice, c'était le cas. C'était un, un c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est un latéral qui aime bien se projeter vers l'avant, qui aime bien apporter euh, un surnombre euh, offensivement. Et quand il était encore euh, tout jeune euh, à Nice, bah, c'était ce qu'il faisait. C'était ce qu'il faisait, et ça s'est vu parce que, bah, je l'ai dit tout à l'heure, il a marqué quatre buts. À, à, à Nice en, en 2014-2015 d'ailleurs c'est sa saison la plus prolifique en termes de stats offensives donc euh, voilà c'est un joueur qui est capable de, de faire ce genre de choses d'apporter de, 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 du danger devant de, de vouloir mettre ses ballons dans la surface et apporter justement ce danger devant le but et c'est ça qui lui a valu bah, de, de se faire attirer à, à Aston Villa en, à l'été euh, 2015 donc, ah oui,
1: euh, la, la, la sirène de la première bah ligue. oui, les
0: fameuses sirènes. Bah, après, bon, c'est un peu l'histoire de, de notre championnat. Nos meilleurs joueurs sont facilement pillables pour les,
1: les, les clubs, on va dire, moyens
0: euh, de PL. Ah,
1: c'est un autre débat, monsieur oui, oui, monsieur Cantel. Oui,
0: oui, oui, oui c'est un autre débat. Mais bon, voilà. Après, il part, il part à, à Villa, et une saison en première ligue un peu foirée, puisque Villa descend directement en championship et euh, là où il fait une saison de plus à Villa en Championship, c'est une saison un peu galère pour lui. Faut le rappeler, il se blesse très longuement, il se fait les croisés. Euh, ça a pas été une période facile pour lui, pas du tout même.
1: Non. Et non, hein. en plus bah, voilà, les croisés euh... Malheureusement, euh, si jeune, ben tu as un mental qui prend un coup, surtout quand plus tu, comme tu l'as dit, euh, il descend en deuxième division, même si la championship, ça reste euh, un championnat compétitif, euh, quand même. très compétitif. Je pense que certains clubs de championship, tu les mets en ligue 1 ils seront, ils, ils seront pas ridicules loin de là, ouais. mais. Euh, Veut dire, il avait peut-être à cœur de, de, faire une saison complète et une bonne saison avec Villa pour revenir dans l'élite. Ben, là, il se blesse, il se fait, il se fait les croiser. Donc, c'est, en plus, avec la, il me semble, il se fait, il, fait, il me semble, il se fait les croiser avec l'équipe de France Espoir. Ouais, il se les fait voilà.
0: avec les espoirs, ouais, c'est ça.
1: Donc, le mec, tu, tu, pas dans son club, ce qui est encore plus compliqué. Euh, et puis surtout, il revient, il, il, il revient, euh, après en août 2016, il rentre plus trop dans les plans de Di Matteo, quoi, parce qu'il il, il, il revient pas au niveau qu'il avait quand il arrive en 2015, quoi. Bah,
0: là, c'est surtout que euh, il arrive en, en, en voilà, il se fait une une blessure euh, assez assez importante. Euh, il manque euh, beaucoup de matchs, il manque beaucoup de matchs, il, il manque 185 jours quand même ouais. euh, lors de sa lors de sa première saison. Et euh, donc ça c'était sa première saison, hein. c'était en PL et en championship. Du coup, il a eu beaucoup de mal derrière à, à se remettre au niveau et il a pas eu euh, non plus euh, voilà énormément de, de faveurs. Euh, donc il a voulu quitter euh, quitter villa forcément. Et euh, il est arrivé un beau jour en 2017. Un euh, ouais, funeste euh, jour. Voilà, où ouais. l'Olympique de Marseille, en, un beau jour de juillet 2017, euh, a pointé le bout de son nez et a dit euh, bon allez. Allez, bon petit Jordan, on, on va essayer de faire quelque chose de toi. Et puis, bah, depuis, euh, ce monsieur ne nous, nous, nous quitte plus. Non, <rire> voilà. et
1: puis ça, ça, a été, ça a été même, je dirais, euh, parce qu'il faut rappeler quand même moi, à, nos, à nos charmants auditeurs que c'était le premier mercato euh, estival du fameux Champions, Pro mmh. du Champions Project de l'herbe courte parce qu'il est arrivé il a commencé en hiver et euh, donc notamment Premier il y a eu la
0: crue de l'histoire de l'air courte c'est Samson voilà
1: c parce que ouais, ouais, Samson il y a eu Sertich, et euh... bah,
0: c'est l'hiver le, 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 2017 ouais, c'est ça
1: c'est ça voilà et donc lui c'est vraiment il arrive ben, à ce fameux mercato que tout le monde attendait parce que c'est à ce mercato là que je, justement on attendait le grand attaquant et il arrive Jordan à ma vie donc au départ euh, comme tu l'as dit euh, il arrive euh, un peu sur la pointe des pieds euh, mmh. en revenant de de, de blessures et en jouant champion championnat. Au départ euh, bon, c'est un prêt avec euh, un euh, bon, prêt comme son d'achat qui était quasiment sûr d'être levé parce qu'il fallait trois titularisations pour que le prêt pour que l'achat soit fait c'est dire,
0: dire que Villa n'en voulait plus
1: hein. voilà c'est a le temps de 10 millions d'euros donc euh, je veux dire bah, c'était
2: euh... moi je pense que c'est pas tant que Villa n'en voulait plus par rapport à son niveau c'est que voilà ils étaient en championship ils se sont dit voilà on peut récupérer quand même un petit peu d'argent hum. euh, parce que voilà quand es en première ligue tu descends en deuxième ligue financièrement tu en prends un très très gros coup ah oui. Euh, donc euh, et je pense que justement à l'époque c'était pour eux un joueur quand même bankable mmh. et un peu euh, ils sentaient que de toute façon avec son physique un peu fragile ouais. ils se sont dit c'est peut-être quand même mieux de de, ga de gagner un minimum d'argent parce que c'est pas rien hein, l'OM l'a pas acheté euh, euh, c'est quand même un mini investissement qu'ils ont fait sur lui ah, et surtout du millions. Ouais. 10, voilà, c'est quand même un déjà, déjà avant les 10
0: millions, il y a eu il y a eu ce prêt d'un an euh, lors de la saison euh, 2017-2018. il euh, faut rappeler faut déguiser ouais. Ouais, faut, faut rappeler faut rappeler les faits. Euh, il arrive une saison où euh, bon, on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Euh, on, on est en Europa League, on joue les deux tours de qualification d'ailleurs avant de de jouer les, les phases de poule. Il arrive en même temps que Germain Mitroglou. Euh, j'en oublie certainement d'autres, Louis Gustavo, notamment,
1: mm -hmm. la même saison, donc,
0: tu te dis. Rami. Aussi.
1: Ouais, Rami aussi, exact. Oui, c'est euh... le premier, <rire> le premier, le premier recrutement de, ça. de l'air marcourt. Et... Tu as, as l'officialisation de Thauvin aussi, qui t'est prêtée. Euh,
0: c'est ça. Et puis là, il, il, il arrive un petit peu, enfin, c'est pas, c'est pas la pire recrue sur le papier, mais euh, c'est celui dont on n'avait pas forcément le, le plus de certitude, parce que quand tu regardes le, le mercato, euh, 2017, euh, Valère Germain, euh, avec Monaco, c'était quand même quelque chose. Costas euh, Mitroglou avec le Benfica, on en avait que des bons échos. Euh, Dilrami, ça restait quand même une référence dans, au niveau euh, national. Luis Gustavo, bah voilà, le CV parlait pour lui. Et, et voilà, donc euh, Jordan Amavi est arrivé avec un statut quand même avec euh, une, une quand même quel, une saison pour confirmer, enfin pour euh, donner raison à ceux qui lui ont fait confiance et essayer de rassurer un petit peu parce que je sais que quand il est arrivé, alors il y avait des gens qui étaient contents, moi j'en faisais partie, mais euh, il y avait des gens peut-être un petit peu aussi pessimistes dans le sens où c'est un mec qui revient d'une très longue blessure et qui euh, a voilà a eu ses problèmes de, de genou du coup et on s'est dit oui mais derrière euh, si on appuie à ma vie c'est compliqué quoi donc euh... eh, ce
1: qu'on disait ah. c'est ce qu'on disait c'est que c'est un poste qui est tellement compliqué où tu, tu te dois d'être précis dans ton recrutement parce que ben, euh, latéral gauche on, on s'étend c'est d'avoir un latéral gauche de, de bon niveau attention hein, parce que sinon tu prends n'importe qui et euh, c'est compliqué après L'apparté, euh, on en avait des, lat des, des latéral gauche. On leur a on pas donné la chance, mais ça c'est pas le débat. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu as raison. Il vient avec le statut de, de joueur en Nice, qui était très percutant, très très bon. Euh, deux ans, trois ans après avec un, des ligaments en plastique, euh, comment on va le retrouver C'est ça ouais, la question en fait. C'est ça. ça. Et comme tu dis, c'est pas le joueur euh, qu'on attendait. Et, euh, et là, c'est vrai que bon. Euh, Coup de chapeau à l'équipe Azu Bizarreta à l'époque. Il y a Garcia et c'est le seul euh, compliment que je vais leur donner à eux. <rire> <rire> c'est euh, parce que ben, pour moi euh, ça a été le recrutement le moins incohérent. Bon, il y a eu Luis Gustavo, mais lui ils l'ont grillé. Eh, c'est euh, il il, mentalement ils ont, ils ont réussi à quand même à tuer Louis Gustavo mais c'est un autre sujet bon ça c'est sujet ouais. non, voilà mais, mais non mais pour, pour parler justement des... lui euh, ça a été vraiment la plus grosse satisfaction de la marque courte en fait parce ouais, que euh... ouais, voilà, c'est le seul qui reste actuellement d'ailleurs hein. à part euh, Payet
2: clairement à l'époque moi moi quand j'entends Amavi signale l'OM les gars je veux pas faire le mytho hein, et moi j'étais vraiment content ah mais parce moi que j'étais resté moi sur l'image du Amavi de Nice oui, pareil. Hein. Euh, comme Quentin, de toute façon, tout de suite, on avait senti le potentiel du mec, en fait, avec son explosivité. Le gars, il a une explosivité, on le voit, mmh. sur les 5-10 premiers mètres qui sont énormes. Euh, une capacité aussi à courir du, de la première à la 95e minute. Ouais. Euh, donc pour moi, c'était vraiment, vraiment une même bonne si, cœur,
0: Même si défensivement, alors je, moi, j'ai mis quelques réserves sur lui. Euh, on a pu voir d'ailleurs cette saison en, en Ligue non. des Champions où il a commis pas mal d'erreurs. Mais après, globalement, ça après, reste un bon
2: joueur. Oui, mais après ça, tu vois, il y a 15 ans ou 20 ans, euh, à ma vie, il aurait joué peut-être ailier euh, Gauche. Ah oui, non, mais totalement. Là, aujourd'hui, depuis 15 ans, 10 ans, on va dire, un peu moins, ouais, peut-être depuis ah bah, 10 ans, le poste de plus. latéral gauche, ça a totalement, totalement, euh, le, le, la fonction même du latéral gauche, elle a changé. Ouais. Avant, j'ai envie de dire, si on a envie un peu de vulgariser, mais le latéral gauche, bon voilà, t'as un gaucher qui est un peu nul au foot, tu mets latéral gauche. Voilà, ça passe. Ouais. Et encore gaucher ou droitier, ce même pas forcément non plus une priorité. Euh, je,
1: je crois que tu as Eric Jiméco qui est en train de faire, euh, de faire mal. À ça. Je crois que là, attends, il y a John Arnerizeux, Il est en train de faire. un des... PLS, il est aussi là. Il... Ouais, mais
2: regarde, John Arnerizeux, c'était peut-être un des premiers justement un, un des contre précurseurs. Alors, non, tu... Un des
1: précurseurs. Tu Alors tu sais, pour moi, le précurseur à ce poste là, qui est dans le même profil et qui pour moi euh, a inventé. Enfin, a inventé. Il y a deux joueurs moi, qui, qui me font penser, qui ont révolutionné un peu ce poste-là. Le premier, c'est Marcello de, du Real, ouais. parce que euh, des latéraux comme dire. Voilà,
2: des lui. Juste hein, après, on attend le deuxième avec impatience.
1: Le deuxième, mais... moi je dirais Giorgi Alba. Giorgi Alba de Valence. Quand je l'ai vu jouer à Valence, j'ai halluciné parce que c'est la première mmh. fois que je voyais un mec aussi offensif.
2: Voilà, mais regarde, si tu parles de Marcelo, Marcelo, je suis d'accord pour dire que dans l'histoire, c'est un des meilleurs latérales gauche du monde, ouais. mais ouais. Euh, on va dire de la, depuis 10 ans, parce ben. que défensivement, de tout temps, Marcelo, il y a toujours, tous les buts du Real sont à 95% venus de son côté, ah parce oui, qu'il oui, était bah... tellement bon. offensif, il attaquait tellement, que euh, justement, pour revenir à, à ce qu'on disait sur Amavi, quand tu as des joueurs de cette euh, trempe-là, qui ont ce profil-là, tu ne peux pas leur demander à ces gars-là d'attaquer autant. Euh, on le voit, hein, depuis qu'à ma vie, de toute façon, les gars il est blessés. Pour moi, pour moi, ça coïncide exactement avec la chute complète de notre équipe cette saison. Euh, on a eu un peu un rebond avec Lirola sur son pendant droit. Tu vois, Parce qu'on a enfin eu un latéral... Avant, on avait un latéral gauche qui était ultra-offensif, qui permettait à Villas-Boas vraiment de se projeter, de permettre à ses avant-centres d'avoir vraiment des munitions, des, des, des centres, d'avoir aussi du danger, donc ça déséquilibrait toujours les défenses. Euh, là, euh, quand on parle de ces erreurs, pour revenir à ça, c'est quand Marcelo, c'est des mecs, quand tu les prends, tu sais qu'ils vont t'amener énormément de points, ils vont t'amener du poids, ils vont déstabiliser, ils vont déséquilibrer à chaque fois les défenses. Par contre, tu sais que dans la saison, il va, il va nous, nous coûter... pardon. 4 5 buts minimum. Ben, en fait mais ça, ça, ça c'est le genre
1: Ben oui, mais en fait le truc c'est que euh, c'est ce qu'on avait dit par rapport à, quand on parlait de la tactique de Sampoli. Euh, si tu comptes jouer à dans un 4-4-2, euh, oui, effectivement, il va il va il va il va déborder et c'est ce qu'il a fait euh, euh, ben, sous l'air Garcia euh, quand il y a eu ce ce, ce 4-3-3 ou le 4-2-3-1, quand il y avait deux ailiers si tu veux n'y ait pas ce rôle de piston, il était il laissait, si tu veux le, il prenait le couloir pour laisser à Payet le soin de rentrer. Euh, donc tactiquement, c'était pas mal parce que ben, Payet jouait vraiment son rôle de de disexcentré. De mais euh, mais là dans le dans un schéma comme comme, comme en actuellement, le problème qui se passe c'est qu'il faut euh, et c'est ce que les Espagnols font bien, il faut, te faut trois défenseurs mobiles. Alors sûrement les deux sur les côtés qui sont mobiles. Donc, on a, on a vu qu'un mec comme Sakai, par exemple, était très bon dans ce domaine-là parce que c'est un ancien latéral. Un mec comme Alaba aussi, le feu bien au Bayern, parce que c'est un, un latéral. Donc, quand même dans une défense à trois, il est très mobile. Et c'est ce qui permet de couvrir eh bien, le genre d'incursion que, que peut faire un, un mec comme Jordan Amavi. Et c'est ce que, malheureusement, l'Olympique de Marseille, on n'a pas. On a des défenseurs qui sont très statiques, très, très lents. Et le problème, c'est quand un Lirola ou un Amavi commence à, à monter pour apporter offensivement, ben, si tu pas la couverture soit du demi-défensif, soit euh, des défenseurs euh, latéraux qui sont un peu sur le côté, ben, tu te retrouves avec un, un boulevard. Alors, si en plus de ça, tu as un contre avec euh, le latéral adverse plus l'ailier gauche ou l'ailier droit, ben, tu es, es noyé. Donc, euh, c'est vrai que c'est le défaut de Jordan Amavi, c'est son replacement défensif qui qui est un peu, on va dire, un peu approximatif, mais j'ai envie de dire, est-ce que sous bois s'il avait vraiment, euh, même sous Garcia, est-ce qu'il avait Alors, vraiment, on va dire, la... la ta...
0: Juste pour faire un petit peu la chronologie euh, de son passage à l'OM, euh, juste pour revenir vite fait sur sa première saison, où il est excellent, on est oui, tous d'accord là-dessus, oui, oui, je pense, oui, oui, oui. Euh, pour, pour le dire, oui. mais euh, il a connu son trou d'air. Euh, et c'est à partir de là en où... fin de saison, ouais. en fin de saison. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs euh, en préparant le, le podcast, on en a parlé avec Maxime. Euh, il a eu des déclarations à ce sujet-là. C'était après le match aller contre Leipzig en Ligue 1. Oui,
1: oui que, clairement, il disait que le le but que met Timo Werner, bah, c'est vrai qu'il se fait complètement <rire> le port. Il se fait, il se fait massacrer par Werner sur le ouais. crochet. Euh, il, il est complètement aux fraises. Bon bah, après, Timo Werner aussi, c'était le Timo Werner euh, qui était. Euh, ah, euh, le Leipzig qui était, oui, voilà. Ah, il était ouais. voilà. il bon, y, y a Robert Lewandowski qui est toujours au, au, au top, mais lui, il était deuxième meilleur buteur. À voilà, c'était, voilà,
0: c'était une référence en Bundesliga. C'est ça,
1: et à l'époque il avait que 21 ans, c'était ouais, voilà. gros potentiel, hyper rapide. Et, et même, je... même,
0: voilà, même sans, sans, sans parler de Werner, en, en soi ça aurait pu être n'importe qui. Voilà. Euh, Mais il, il, est passé, il était passé à côté de son match et, 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 et tout je tout pense que ça lui a fait mal. Tout à fait. Euh, ça lui a fait beaucoup de mal et mentalement il n'a pas su se remettre en question et je pense qu'il n'a pas été aidé par Rudy Garcia.
1: Bah après, le ouais. dit lui-même, il, il a voulu jouer le, la carte de la franchise en disant en gros, euh, pardon, c'est ma faute, tout ça et indirectement ben, comme il n'y avait pas de concurrence à ce poste là à l'époque parce bah qu'il faut non. quand même rappeler voilà bon, il faut quand même rappeler mais ah, c'est l'histoire de son
0: passage chez nous il n'a jamais eu de concurrence c'est ça
1: qu c'est que depuis qu'il a signé on joue avec un latéral gauche donc après mmh. à un moment donné quand tu auras la chronologie de ses blessures par rapport au nombre de matchs qu'il a joué, c'est pas beaucoup, parce que il a fatigue musculaire, et encore, heureusement, que des fois, il y a Sakai qui venait un peu le faire souffler, mmh. mais c'est vrai qu'il a, il, il a pas eu de concurrence, comme même quand euh, il jouait pas bien, il jouait. Donc, euh, c'est peut-être aussi ce qui a desservi, c'est qu'à un moment donné, euh, et c'est la gestion que Garcia euh, n'a pas eu avec lui, c'était que ben euh, quand tu sentais que son joueur était moins bien, peut-être ben donner la chance à un Christopher Nkunku euh, de de plus mettre Rokia. sa carrière sur le coup. Oh, euh, Roquia,
0: oh, oh. Roquia pour le coup. Ouais, mais non.
1: Ouais. <rire> non. Christopher euh... Roquia. Roquia, pas Nkunku. Comment, c est, c est, oui, mais Nkunku il joue à Rocky, gauche.
0: Ouais. Non, c'est Rocky à gauche.
1: Et Nk, celui qui joue à Everton, c'est Nkunku.
0: Ngu, non, Nkunku, ce n'est pas ça du tout. Euh, Max, Max Nkunku a été formé au PSG, je te rappelle.
1: Ah oui, c'est vrai.
2: Ah. <rire> enfin bon, c'est une, une erreur. Là, il y avait Rocky. Mais pour revenir, regarde à ce que tu disais, Max, à l'OM. Euh, après, justement, ce fameux match contre Leipzig où lui, fait son autocritique en disant, voilà, moi... J'ai commencé là, j'ai pris le bouillon, nanana, nanana, nanana. Quand tu regardes après la saison d'après, donc euh, sa saison numéro 2 à l'Olympique de Marseille, euh, malgré tout, malgré tout, Sakai, tu l'as vu plusieurs fois à, gauche, à oui. sa place mmh. à gauche, et lui sur le banc. Sauf mais que, mais ça c'était ça c'était sous Garcia. Ça, ça, voilà sous sa deuxième Garcia. saison. Parce Garcia. que parce que je, fait, je, là, où je, je, là, là où je veux en venir en fait euh, rapidement, là où je veux en venir, c'est que justement sa deuxième saison, euh, elle est mauvaise, elle est plus que mauvais à l'image de l'équipe aussi à l'image de l'équipe et puis faut surtout pas négliger ce, ce détail c'est que euh, Garcia lui a envoyé des messages bon tu vas sur le banc et on met un latéral droit comme ça à à ta place c'est lui qui déjà, est fringué. déjà mentalement c'est très compliqué ah, c'est compliqué oui et puis je sais pas si vous vous souvenez les gars hein, mais au stade juste à l'évocation du nom d'Amavi tout le stade sifflé mais tout le stade sifflé quand il rentrait et touchait un ballon le stade entier le sifflait comme si c'était euh, euh, un ancien joueur un traître en fait donc ouais, mentalement il, il le disait euh, j'ai réussi à ce
1: que euh, 60 000 spectateurs me sifflent hein, donc euh, mmh. et, voilà et juste pour revenir là dessus
0: rapidement euh, moi moi j'ai toujours trouvé extrêmement débile <rire> de euh, duer un joueur comme ça comme, comme, ah, comme, oui, comme, comme lui comme lui a pu l'être parce que je trouve en plus que c'est lui qui prenait le plus alors à juste titre parce qu'il était mauvais mais Uh c'est pas productif du tout, c'est pas productif du tout, c'est, ça l'a plus flingué qu'autre chose, euh, tu avais Garcia qui ne l'aidait pas non plus. Oui, à ça euh, aussi, beaucoup. Tu, mais es, c'est le pour moi, le, la deuxième saison merdique de
1: Jordan à ma vie, c'est en grande partie. Alors, euh, je, juste, euh, je te coupe vite fait je, parce que je, je, et, je et juste, oui, non, parce que je pense que je savoir ce que tu vas dire. Oui, voilà. En fait, tu te moques de moi. Vous mais c'est nice Et Nice, nice voilà. Coup coup, voilà. voilà. Voilà, oui. qui est parti à Everton l'été dernier. C'est ça. Voilà, ben, il était, il était là et il aurait pu le, bon, c'était pour l'aparté, parce que je, j'ai rien, vous, vous m'avez, vous, vous m'avez, vous êtes foutu de moi et je vous boude.
0: Parce que t'as dit Christopher, c'est pour ça. Je ouais, dis, mais je sais pas, pas pourquoi. Je sais pas, pour,
1: je sais pas pourquoi, j'ai fait, j'ai fait une fusion comme chez Dragon Ball Z, là, entre les deux, là. Et, <rire> et, 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 juste,
0: et juste pour faire une transition par rapport euh, à la, à la saison, euh, la troisième saison qu'il fait chez nous et du coup l'arrivée d'AVB, euh, tu sens que, à l'arrivée d'AVB, il euh, y a quelque chose de nouveau déjà parce que on n'a pas la même approche tactique avec avec AVB que, que sous Garcia, et on sent qu'il va y avoir un renouveau. Et à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais à ma vie, on sait pas trop s'il va rester.
1: Non, c'est vrai. Ouais, ouais, et,
0: ouais. et là, il, il lui fait confiance, parce que bon, déjà, on n'a rien à se mettre sous la dent, au niveau latéral gauche, et il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui, il y a toujours eu que lui, et derrière, bah, les Rokia et Nkunku ne sont pas en odeur de sainteté du côté d'AVB, donc on fait entièrement confiance à Amavi à sur ce coup-là, donc il fait une très bonne euh, saison euh, qui a malheureusement été coupée par le covid mais euh, AVB lui a redonné un plein de confiance incroyable. Bah,
1: surtout qu'au dé qu début, en fait, il, il démarre un peu... Euh, bah, il reste quand même sur, ses, sur, son, sur son mental un peu défaillant des, des parce qu'il se fait remplacer à la mi-temps euh, par Sakai euh, ouais. en mettant Bounassar à la mi-temps pendant du match contre Rennes où on fait ce match nul. Et je pense que ça a été intelligent. de Villas-Boas, cette année-là, il a pris un groupe qui était, euh, qui était complètement au fond du saut après une année euh, de Garcia qui a été... Euh, qui a été on va dire désastreuse sur, sur mmh. tous les plans, hein. d'ailleurs on le paye encore aujourd'hui, mais euh, donc il récupère cet effectif là et, un, et il récupère aussi un, un jour de Jordan vie qui est détruit mais psychologiquement euh, par, par, par Garcia, par tout ce qui s'est passé. Et je pense que la gestion de, de Velasbois a été, a été juste parce que il le fait sortir au, moment, ben, au, au bon moment parce qu'il se fait huer, il est, il est pas bon tout à la première mi-temps, il fait des erreurs oui. mais grossières. contre
2: Rennes, c'est ça. Hein. C'est contre, contre,
1: euh, contre Rennes et euh, il le fait sortir et rappelez-vous, on le voit plus pendant euh, euh, presque un mois parce qu'il rentre à des bouts de match, euh, il, il, il le laisse tranquille, la pression retombe un peu sur lui et c'est à ce moment-là où il revient en forme il rattaque les matchs comme il faut qu'il rattaque et il redevient le joueur de ma vie qu'on qu a eu parce que ben justement le staff de Villas-Boas a su euh, ben déjà remobiliser parce que c'est toujours plus facile quand euh, quand il y, y a un groupe qui, euh, qui marche bien de revenir et euh, à, cette, à ce moment-là le groupe commençait à avoir euh, un esprit conquérant un esprit euh, gagnant et euh, de ce fait, ben derrière, il est revenu dans les meilleures conditions pour lui. mais juste, euh...
0: Justement, moi, il y a un truc que je voulais savoir par rapport à ça, parce que ça m'a. J'ai toujours eu ce débat-là avec euh, certains supporters du, du club. Euh, le le Amavi ou Avb euh, première saison d'Avb, vous le mettez au-dessus de celui euh, qu'il a été face à avec Garcia ou pas En termes de, en termes de rendement. Ce qui oui, moi,
1: oui, hein. enfin, oui, moi, oui, ouais. oui, parce oui, qu'il oui. était, il était plus. Euh, je pense que déjà sous, sous l'air Garcia, il était, il était bon. Ouais, bonne... Mais là, sous, sous l'air AVB, on sent quand même qu'il a, il a morflé une saison ouais. et qu'il a eu ce côté guerrier qu'il n'avait pas avant. D'ailleurs, parce mm -hmm. que peut-être son poste a évolué. Et,
2: et euh... puis, tout simplement, l'année hein, dernière, on a commencé à parler d'Amavi en équipe de France. Et euh... oui.
1: Mais et clairement... fait sélectionner. Et... il s'est fait sélectionner. Non, euh... il était… Euh... Si, est, est, il n'est pas, pas rentré, mais il était dans le groupe. Il, il était
2: en groupe, tu as raison. Tu as raison. Voilà, donc, donc euh, ça, si je ne dis pas de bêtises, donc c'était en octobre 2017, ça, les gars. Ouais. Ça, euh, ça. Donc c'était sous, sous euh, Garcia. Garcia. Mm. Mais l'année dernière, rappelez-vous, sous AVB, c'était même limite un plébiscite, même de nos experts, de nos médias français qui, a, qui sont les spécialistes du football, on va dire. Même eux réclamaient à corps et à cri, justement, de voir à ma vie en, en latérale gauche. Parce que. Pour moi, le Amavi qu'on a vu sous AVB... Il était exceptionnel. Franchement, il était exceptionnel, les ah, gars.
0: C'est vrai que mentalement, euh, revenir d'où il est revenu euh, par rapport à à, à ce qui s'est passé avec Garcia, la, la saison catastrophique de l'OM aussi, parce que il n'y avait pas que lui. La saison 2018-2019 de l'Olympique de Marseille, elle est affreuse. Elle est totalement ratée. Euh, on fait un point en Europa League, si je dis pas de conneries. Euh, on, on est euh, catastrophique. On, on, on perd des matchs contre Limassol. Contre Limassol, euh, contre l'Apollon, <rire> Limassol. Ah terrible. ouais, la...
1: ah oui, 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 complètement. Euh,
0: en, en Ligue 1, c'est ni fait ni affaire. On, on, on est mauvais. Il y, y, y a totalement rien à voir avec ce qui s'était passé la saison d'avant où c'était euh, imparfait mais beau quand même. Euh, on, a vécu de, on a vécu de très beaux moments avec cette Europa League avec la fin de saison en Ligue 1 aussi qui était pas mal du tout euh, on a fait une saison en soi globalement bonne euh, mais pas suffisant pour aller chercher avec des champions et on a, on a encore raté les grands matchs avec Garcia, bon ça c'est autre chose mais faire aussi mauvais sur cette saison là c'est terrible et à ma vie euh, on est l'un des symboles puisque ça a été pour moi l'un des joueurs les plus mauvais de cette saison là et euh, revenir comme ça mentalement après une saison de galère, parce que cette saison-là, c'est n'est pas sa pire en, en termes euh, physiques, parce qu'il il, il se blesse lors de la première saison avec l'Olympique de Marseille, il, il manque six matchs en début d'année, mais sinon, à part ça... Euh, physiquement ça tenait mais mentalement c'était autre ben, chose
1: c'est normal c'est la mauvaise gestion de, de mais de oui garcia. Ça,
0: ça aussi oui c'est oui.
1: voilà, ce qu'AVB a réussi à faire avec avec apavi c'est une gestion du joueur en termes psychologiques mmh. euh, garcia très clairement euh, il n'a pas su gérer euh, déjà ce joueur là qui était seul à son poste et tu sais, euh, un sportif, c'est quand même, comme je le répète, c'est un homme comme tout le monde. Et bien sûr. il y a des moments où il a, il y a du moins bien. Et c'est à ce moment-là où peut-être euh, il faut le mettre sur le banc. Il faut. Bah justement, il faut lui... et, justement, et là, tu peux pas le mettre sur le banc. Donc. Euh, justement,
0: ce, ce problème-là, on, on l'a eu avec AVB, du coup, parce que ça va faire une autre transition. <rire> Parfait, les gars euh, Une autre transition pour la, la, la dernière saison sous AVB. Et du coup, cette saison, la saison actuelle... Il est surutilisé. On n'a pas de solution pour le remplacer. On prend Nagatomo euh, en doublure parce que faut pas oublier que là, il a joué énormément de matchs Nagatomo cette saison, mais c'était pas prévu. Euh, on prend pas une doublure pour le concurrencer. On prend une doublure en cas de pépin. Le problème, c'est que le pépin cette saison, il s'est prolongé. Euh, il, il, il a été, euh, il a été usé très clairement parce que la cuisse qui se fait cette saison, c'est la même que que la saison, euh, la première saison sous Garcia et élongation musculaire fin décembre, à Rennes euh, non, avant, il revient à Rennes et il rechute quelques jours après du coup, il manque 11 matchs, il revient deux mois plus tard et qu'est-ce qui se passe rechute, mm -hmm. dix jours plus tard rechute dix jours plus tard et là, ça fait euh, trois mois qu'il est absent, il est revenu dans le groupe contre Sainte le week-end dernier mais... Euh... C'est physiquement où tu vois qu'il a eu encore des pépins. Mais... Alors, espérons que euh, ça, se, ça se termine, que tout ça soit loin derrière lui. Et je pense que ça va venir du coup à la, la prolongation de son contrat dont on parlera après. Mais euh, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça avec un, un latéral dont euh, cette saison il a eu des, des très gros problèmes physiques. Mentalement, je ne suis pas sûr qu'il soit. Euh, totalement euh, dans le saut puisque il n'avait pas fait une si mauvaise saison que ça avant. Non, sûr.
2: Au contraire, au contraire, moi, je oh. pense que mentalement, ouais. je pense sincèrement que mentalement, quand il va revenir, il, veut, il sera vraiment à bloc. C'est ça. Parce que euh, il se blesse, il n'a pas joué donc for pendant un moment, donc forcément, il va vraiment avoir les crocs. Et en plus, c'est un joueur. Moi, c'est là où je suis vraiment. D'accord, enfin, je suis vraiment encore une fois vraiment un peu en admiration, je ne vais pas abuser sur le mot, mais sur Longoria, c'est que tu as un joueur qui est blessé, tu as un latéral gauche, bon mmh. euh, tu as Nagatomo, on sait qu'il s'en va, mais tu lui envoies quand même le message « Écoute, on sait que tu es blessé, mais on sait ce dont tu es capable ». Et le mauvais côté d'Amavi, qu'il a montré justement la deuxième saison avec, euh, avec AVB, quand il prouve qu'il est capable avec tout ce qu'il a pris quand même dans la gueule, les gars. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de se relever après tout ça, tu vois. Mmh. Alors, Et bah... le message, le message qu'envoie Longoria, c'est que regarde, on change de coach, mais tu restes notre latéral gauche numéro un, en tout cas prioritaire. Donc, mentalement, c'est vraiment fait. Pour moi, le travail qui est fait là par Longoria, il est parfait dans le sens où, bah... Euh, bah, dans, dans le sens où, tu lui envoies le message. On compte sur toi. Et regarde, regarde, hein, Garcia et AVB. Juste pour te faire la, la corrélation entre tout ça, c'est que euh, Garcia, il est bon, t'es nul. Tu vas sur le banc, je préfère mettre euh, un mec qui est latéral droit mais qui ne servira à rien offensivement comme Sakai plutôt que toi parce que t'es vraiment zéro. OK. Ouais. Le gars, jamais s'en est relevé hein, sous, sous, sous Garcia. AVB, il arrive AVB, on le connaît, c'est un management un peu de copain. Voilà, on est amis, on est là, tout est beau, tout est génial, vous êtes fort, ta, ta, ta. Et la preuve, vous avez vu la, la transformation, la métamorphose d'AmaVi. Et mm. c'est là où moi je pense que justement Longoria était très intelligent, c'est qu'il s'est rendu compte qu'AmaVi, c'est un joueur qui avait besoin de ce genre de, de, de signes, en tout cas de, de signes d'affection, pour que ce mec-là soit à fond. Mais après
1: après après voilà bon, on le sait que tu as le poster de, de Longoria dans ta chambre je faut je, je, je rappeler aux auditeurs français oh, avec... euh, tu... euh... mais non mais après tu as raison Fessal. fait ça mais aussi euh, il a le il a aussi l'aval de, de Sanpaoli parce que le profil de... évidemment voilà évidemment. le profil voilà le profil de, de, de Damavi euh, va en tout point avec la tactique de Sanpaoli et le projet de jeu que Sanpaoli veut mettre à l'Olympique de Marseille euh, donc il y y, y coche toutes les cases le problème et tu l'as dit c'est que les blessures enfin, quand elle a dit c'est que les blessures c'est parce que ben il sort d'une saison ultra pleine hein, avec euh, sous l'air AVB où il a été sur euh, surutilisé du coup ben ça se pète parce que ben forcément euh, ben, malheureusement euh, quand puis, tu fais son la... jeu. voilà c'est son,
2: son... son jeu qui mais qui... malheureusement mais vais... le il sera souvent ben blessé oui. ce mec
1: mais, mais, mais je veux dire, pour moi, bon, c'était intelligent aussi de le faire euh, de le faire signer, ben, parce que justement, tu as un latéral de de, de, de très haut niveau quand il est quand, quand revient à son prime et euh, on en a besoin, surtout latéral gauche, c'est compliqué d'avoir euh, quelqu'un de bon niveau. Et ce je viens de te dire, à ma vie, il n'avait pas le choix. Parce que qui, dis moi quel club euh, va là à l'heure actuelle, va signer un Jordan à ma vie, alors qu'il revient de cinq mois de blessure. Donc ouais. il y a ça aussi, je pense qu'il y, y a ce paramètre à, à, à prendre en compte, c'est que je pense que Jordan Mavi ouais. qui fait euh, qui fait 25 matchs euh, sous euh, sous Vbb et même sous San Paoli, euh, s'il est sollicité par je te un exemple par euh, le Milan AC ou quoi, il se serait taillé, il, serait, il se serait il aurait parti, il aurait dit merci Milan je m'en vais au Milan AC. Là je pense qu'il a pas il a pas eu de forte sollicitation, bah moi, je ne suis euh... pas trop
2: d'accord avec toi, Max. Moi, pas moi, trop je pense, moi... parce que. Moi, moi, je pense. Moi, je pense parce que. Ouais, y a pas mais regarde, farce... parce que. Moi, si je te dis ça, c'est parce que, regarde, il se blesse en décembre. Mm. Euh, en décembre, voilà, il est blessé pour nous, même nous, supporters de LEM On pensait qu'il était blessé pour 2-3 semaines. Ils n'ont jamais communiqué, tu vois, sur la... la gravité de la blessure ou quoi que ce soit. Donc, les clubs mm. qui étaient intéressés par Amavi, honnêtement, je pense qu'il y en avait quand même énormément. Il y avait énormément de clubs qui se sont Oui, dit, mais il ah, y a la bonne affaire, clubs, tu vois
1: Mais comme tous les clubs, voilà. mais, mais, mais mais après, tu vois, par exemple euh, pour, pour faire peut-être le parallèle avec Tovin qui qui partit au Tigray, suite Tovin voulait partir parce que d'après ce que, ce qui sortit sorti dans la presse, euh, Longoria a fait son, son a fait son offre pour le pour le ressigner, il a jamais voulu ressigner euh, re à l'OM, il voulait partir. Donc il est parti et quitte à, à sacrifier sa, sa carrière, euh, il est parti joue au Mexique dans le championnat avec peu de visibilité. À ma vie, je pense qu'il a été peut-être un peu plus intelligent dans la mesure où il s'est dit « S'il n'y a pas de club en Europe qui me veut, ben je, 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 je répondrai favorablement à la prolongation de l'OM parce que Sampaoli aussi, pour moi, joue aussi un rôle important dans son discours. Il a dû lui dire, et comme l'a dit Quentin, c'est quelqu'un qui marche à l'affect, c'est quelqu'un qui marche à la confiance ». Et Sampaoli a dû lui dire, écoute, je te fais confiance, il me faut un mec comme toi, tu fais partie de mon projet, reste avec moi. Et c'est vrai que bon, d'avoir un mec comme Sampaoli euh, avec la passion et d'avoir aussi, je pense qu'il y a eu des certitudes aussi par rapport au recrutement qui va avoir lieu cet été, parce que euh, si tu n'es pas cet été, si au, si au recrutement tu n'es pas... Euh, tu n'es pas présent et que tu n'es pas ambitieux.
0: Justement, ouais, justement, je voulais venir à ça parce que euh, ça va coïncider un petit peu avec euh, la conclusion de, de, de ce podcast, c'est que aujourd'hui il a prolongé euh, pour quatre ans euh, jusqu'en 2025. Euh, dans la situation actuelle, le prolonger pour moi c'est pas une bonne idée. Dans le sens où tu sais pas, où, on ne sait pas où on va. Mais euh, je suis quand même content qu'il prolonge parce que c'est déjà la garantie d'avoir un latéral quand même, un euh, la, ah la, latéral voilà. gauche la saison prochaine. Et j'ai toujours été assez content de ce qu'il a proposé sous le maillot de l'OM. Maintenant, sa prolongation, elle doit pas être sans euh, continuité. Il faut qu'on apporte une concurrence à Jordan Amavi, et pas que euh, ça continue encore et encore.
1: Ah bon, on est d'accord. Hein, comme, comme
0: depuis son arrivée en 2017, où il n'a pas de concurrence mais... réelle à son poste. C'est bien ça. beau de mettre Sakai parfois à gauche, euh, c'est bien beau de ramener des Nagatomo pour l'expérience, mais là, il va falloir un joueur capable de pouvoir remplacer Amavi, si jamais il, va, il est pas bon, et inversement, de, 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 pour moi, à ma vie, doit être conservé dans ce sens-là, doit être pas forcément titulaire, mais doit être en position de l'être. Et en position, et, et avoir quelqu'un qui peut être en position de l'être aussi. C'est-à-dire qu'on doit pas avoir un titulaire en force et un remplaçant en cas de crise. Il faut pas, il ne, là, il faut pas ça. Donc sa prolongation, ben, elle était nécessaire, mais il faut quand même quelqu'un derrière.
1: Ça a été ça euh, toute la saison. Enfin, ça a été ça de, depuis l'arrivée d'Amavi. C'est que, rappelez-vous, Amavi arrive en 2017. Euh, il y avait Evra. Oui. Et euh, donc c'était c'était même même schéma. C'était Amavi avec un gars d'expérience comme Evra, Evra derrière. Euh, J'ai envie de dire, moi, c'est là où j'attends Longoria parce que il nous a fait, un, pour moi, un, dans le contexte Covid, un mercato de très beau, de très grande qualité. Sauf. Euh, j'enlève euh, cuisant c'est un malheureusement ou c'est des grands flops mais euh, faire venir un mec comme ilic euh, etc comme on mm. le sait c'est c'était très fort parce que pendant quatre euh, ans on a eu du on a fait avec du, du zubizarreta qui on connaît le bilan hein de zubizarreta ah, avec on euh,
0: celui qui l'a ramené après
1: hein. oui c'est l'une des rares satisfactions attention mais euh, pour moi euh, là où ils ont pas été bons c'est que depuis que euh, la nouvelle direction a été mise en place, le poste de latéral la gauche est un quid absolu parce que euh, tu n'as pas pu trouver une doublure de, de niveau correct depuis euh, le rachat de, de l'Arma courte. Non, mais toi, la langue. Toi,
0: du coup, ce que tu penses de la prolongation d'Amavis Ah, mais moi,
1: euh, je la trouve superbe dans la mesure où, comme tu dis si bien, le poste de latéral la gauche est très, compli... très compliqué. il est le énormément, c'est plus compliqué. Va trouver quelqu'un de, 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 de compétitif de nos jours, de très haut niveau, euh, à un prix euh, tu peux pas. Mais non, un gauche, ça se négocie à minimum 20 25 millions d'euros mmh. minimum. Donc et puis surtout, euh,
2: euh, vas-y, pardon Max.
1: Non, je disais et, et euh, moi pour moi c'est très bon parce que ben ça, ça va le rendre un peu plus serein. Comme on l'a dit, c'est qui marche, quelqu'un qui marche à l'affect, donc mentalement il va être au top niveau pour moi pour revenir euh, dans cet effectif là euh, il va travailler euh San Paoli cet été je pense qu'il va euh, il va bien bien le remettre en forme il je pense aussi comme je l'ai dit tout à l'heure il, il a été peut-être au niveau du recrutement il sait quel joue, qui va venir il sait que le club va va être renforcé donc c'est ce qui est pour moi la renforcé aussi sur le fait de signer et aussi, je pense que, euh, Longoria a dû lui promettre qu'il aurait, qu'il allait avoir une doublure ou un remplaçant parce que, euh, c'est pas possible. Et j'espère, voilà. et c'est là où moi, et c'est là où moi je vais attendre Longoria. C'est sa capacité à trouver un latéral gauche, euh, capable de le soutenir. Mmh. Voilà un bon concurrent parce que si voilà. tu joues une, une hypothétique Europa League l'année prochaine avec les clubs, parce que je sais pas si vous avez vu les hypothétiques clubs ah bah qui y peuvent y a jouer du, Europa aura, League, il y
0: aura du lourd, il hein, y aura ou... du
1: Liverpool, il y aura du La Juventus, il y, y aura du lourd, du, très, du Dortmund, il ouais. y aura du et très puis... très lourd, donc euh, et... es tu es obligé d'avoir un doubleur comme ça.
2: Voilà, parce que là, et puis même, regarde, on parle, on sait que Nagatomo c'est officiel, il va pas être prolongé, tant mieux, tant mieux. Donc là, tant tu, tu... <rire> à ma vie, il part. T'as deux, la, deux latéraux Gauches à aller trouver C'est quasi impossible d'aller faire euh, Deux latéraux gauches Sur une même, un même mercato Avec une assurance que tu en aies au moins Un des deux qui soit tout de suite Adapté à la Ligue 1, c'est quasiment sûr. impossible Là s'il si laissait, par euh, si laissait partir Pardon à ma vie Je vous renvoie à un podcast les gars du mois de janvier Où moi je disais euh, Non du mois de décembre pardon Où je suppliais euh, Longoria d'aller qui était encore directeur sportif où je le suppliais d'aller nous chercher un la latéral gauche pour suppléer Absolument. Amavi dès le mercato d'hiver au cas où Amavi devait nous quitter au mois de au mois de ah oui. janvier pour oui. le mercato oui. parce que ça en parlait beaucoup au mois de janvier de, de mercato hein. et oui. si là clairement clairement hein, je vous dis moi ma, ce que je pense si Amavi partait là cette saison on était sûr et certain pour moi de repartir sur une saison galère parce qu'on le voit les gars hein, franchement maintenant euh, moi je me tue à le répéter depuis le début de saison on est en galère sur nos latéraux avec aujourd'hui dans le football actuel si t'as pas de latéraux modernes qui soient capables de t'apporter offensivement vraiment toujours ce plus pour vraiment déséquilibrer les blocs adverses surtout que nous on, on, on le sait partout on va jouer en France quasiment on est face à des équipes qui nous attendent qui vont laisser le ballon dans 80% du, des cas et si on a deux latéraux et c'est ce qu'on avait hein, avec Sakai et Nagatomo pendant, là, pendant quasiment 5 mois, euh, avant que l'Irola arrive, c'était une catastrophe. Tu ne peux ah absolument oui. rien développer. Et on s'acharnait sur les avances, sur les trucs, l'animation les, offensive. Mais le football actuel, le football actuel et j'ai envie de dire, même sans parler de Sampaoli, tu ne peux pas aujourd'hui, tu ne peux plus être efficace, tu ne peux plus gagner des matchs en championnat sur le long terme ou des gros matchs en Coupe d'Europe si t'as pas deux latéraux à gauche et à droite qui sont au top niveau et, ben, et surtout,
1: surtout et, être et capable de faire le piston comme, euh, comme il demande
2: exactement donc ça j'ai envie de te dire c'est pour tous les schémas de jeu j'ai envie de te dire actuel mais alors encore avec Sampaoli alors c'est encore pire c'est encore pire si là demain Sampaoli tu lui mets tout ce dont il a envie au niveau offensif, déf défenseur, etc., mais que tu lui poses deux latéraux, deux pistons qui sont zéro, euh, sans son jeu, c'est zéro. Là, ah on oui. s'acharne encore cette saison à dire « Oui, mais là, l'effet sans on le voit pas, etc. etc. » En même temps, sans si tu lui mets pas deux pistons à leur top niveau, son équipe, elle peut pas avancer. Et regarde, c'est bingo hein. Mmh. Les seuls matchs que Sampaoli, où on a réussi à gagner les matchs avec Sampaoli, la plupart du temps, c'est venu par qui Par l'Irola. Parce que lui, ah. c'est purement le rôle du piston. Il assure à 100% son rôle. Et quand il est en forme, comme par magie, ben voilà, ça, le, le jeu, la, comment je peux dire, le, euh, ouais, le, jeu, le jeu part toujours de son côté. Et quand Mais... on aura son pendant à gauche, et pour moi, à ma vie, est le pendant parfait de l'Irola à gauche. Pour moi, l'Olympique de Marseille va être redoutable.
1: Moi, je te, que... dis, moi je te dis, l'Olympique de Marseille sera, bien sûr, tu, tu... Est ce que ton analyse est, 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 très bonne. Mais, comme je l'avais dit, euh, dans le podcast, dans, dans le podcast avec, euh, avec Alex sur la SNT-Tienne, quand on parlait de notre style de jeu, euh, l'Olympique de Marseille sera, et on en parle aussi Martin aussi de foot vision. Hein. J'ai je, je, l'impression de me répéter, tu vois Mais euh, en fait, l'Olympique de Marseille sera très redoutable, bien sûr, avec les deux latéraux. Et je, 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 je m'imagine même, je me, je me languis de voir un Amavi au top, à son prime, au top niveau, euh, avec un Lirola à l'autre côté, parce qu'on va faire vraiment très très mal. Mais il faut aussi avoir, et ça on n'en parle pas, une assise défensive. Si tu n'as pas trois, si tu continues à jouer en 3-5-2, si tu n'as pas trois défenseurs centraux mobiles avec euh, la rapidité adé adéquate sur les côtés tu vas prendre le jus surtout quand tu euh, tu joues contre des équipes euh, euh, comme euh, voilà comme on a joué contre saint etienne ou, ou des équipes comme ça qui, qui ont pas un jeu flamboyant mais qui vont venir te contrer euh, ou le compte vont aller très vite parce qu'en France euh, voilà euh, vous savez mon positionnement sur le football français à l'heure actuelle euh, en Espagne tu peux le faire parce que ça joue parce que les, les en Angleterre également parce qu'il cette culture du jeu cette culture de la victoire et à nous en France on n'est pas comme ça c'est on, on joue on est des gagne-petits et c'est justement le fait que on est des gagne-petits on joue contre du gagne-petits que nos latéraux vont enfin on va on va souffrir par rapport à ça alors j'espère que Longoria a détecté cela et qui va nous recruter euh, deux défenseurs euh, au profil du, du 3-5-2 parce que sinon euh, les mecs comme Amavi ou comme Nirola ils vont se, re vont se retrouver avec des boulevards sur les côtés hein, en tout euh... cas,
0: ouais en tout cas, on espère que que sa prolongation ne Bien sûr, en tout cas, on est content, voilà. On est. Moi, je suis très content. On est globalement content de sa prolongation. N'hésitez pas, surtout pour ceux qui nous écoutent, à nous dire en réaction de ce qu'on a pu dire, ou même nous donner votre avis sur son sur sa prolongation, savoir si vous vous êtes content ou pas. Ça nous intéresserait beaucoup de savoir. Et pourquoi pas débattre avec vous sur Twitter ce sujet. Et écoutez, messieurs, je pense que on a fait le tour. On a fait le tour.
1: Oui, oui. On a fait le tour. Il ouais, ouais. n'y a, a plus qu'à maintenant.
0: Il n'y a plus qu'à Jordan, si tu nous écoutes, euh, il faut ouais. que, que tu mettes le bleu de chauffe maintenant. Et, et, et Nils, ouais. Nils, Nils ouais.
1: Pardon, pardon Nils, c'est appelé Christophe. <rire> <excuse -moi. rire> le,
0: le petit eratoum de Maxime. <rire> ah, c'est ça. <rire> ouais. bah, écoutez les gars, merci euh, merci à, à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve pour un futur podcast dans, dans les jours à venir. Ciao tout le monde et à l'OM.
1: Ciao, ciao. Allez